0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks. Mit Micha. Moin. Und Matze.
1: Hallo. Ja, als wir gesagt haben, es geht nur noch zu zweit weiter, meinte er, ach, dann macht eine Urlaubspause. Und schubst noch rein. Oh.
0: Wir sind wie so eine Überraschungstüte. Man weiß nie, was man bekommt. Ja.
1: Hm. Yep. Wir sind unzuverlässig. Aber zumindest wissen wir, dass wir das sind. Das hatte <lacht> ich
0: jetzt nicht gesagt, aber okay. Was denn? Das ist
1: eine unserer besten Eigenschaften. Dass wir unzuverlässig sind. Nein, nein, okay. wir müssen das ja werbetechnisch korrekt sagen. Ne?
2: Wir äh, sorgen für Überraschungen. Ach ja, genau. Deswegen habe ich
0: ja gesagt, wir sind wie eine Überraschungstüte. Man weiß nie, was man bekommt. Ach nee, das war ja, wir, müssen, wir sind eine Pralinen-Schachtel, man weiß nie, was man bekommt.
1: Ich wollte gerade sagen, ne? wenn Filme zitieren, dann bitte richtig. Das war jetzt erstmal nee, nur nee.
0: kein Filmzitat. Das funktioniert in Deutschland sowieso nicht, weil wir wissen, was bei uns in den Pralinen drin ist. Also ich ja. bin
2: ungebildet, ich kenne das nur als Filmzitat.
0: Ja, das ist auch, also das mit der Pralidschachtel ist auch so ein Filmzitat, aber ich hatte erst das so, so gemeint und dann dachte ich, hey, ich hätte auch das sagen können.
1: Und hier haben wir den Fehler gefunden. Du hast versucht zu denken. Ja. Du weißt doch, klar. das funktioniert nicht bei uns. Lass es doch einfach sein. Wir haben das doch jahrelang probiert. Hat doch nie geklappt. Ja, das ist so
0: ein Try and Error. Manchmal klappt es, manchmal nicht. <lacht> manchmal müffelt es etwas.
1: Ich Hoffnung gibt man die auf. Ja, Nö. man,
0: man soll es ja immerhin versuchen, ne?
2: So, wie ist es euch ergangen?
0: Ergangen. Die also, ich wurde gestern in einem,
1: oder habe mich gestern versehentlich in einen Podcast reingeschmuggelt. Das war sehr anstrengend. Ui. Das ist ja schön. <lacht> ist ja Podcast. Du hast dich mit Leuten unterhalten. Das ja, ist mein Sozial. Gott. Ich, äh. Naja, Moment, Moment, Moment. Das war es. Du und Miki. Also, ich sprich mit euch, rede ich ja eh ständig. <lacht> Was? Wir zählen nicht als Leute hier. Diskriminierung. <lacht> Autsch, aua. bringt mich nicht <lacht> zum Lachen.
2: Okay, ähm, ja, nee, ähm, ehrlich gesagt, ich bin mal gespannt, ich habe jetzt meine äh, Unterlagen, meine Briefe, die mich ausweisen als äh, gewisse Impfpriorität, jetzt uh -huh. geht's ans Klopfen an die Türen, jetzt gehe ich jedem Haut, jedem Arzt
1: hier in der Umgebung so lange auf die Nerven, bis er mir einen Impftermin gibt. Also in Köln war das heute so, Da haben äh, wir haben jetzt ein paar Tage lang in der Moschee geimpft und, ähm. Also, das war ein Schlangen. das war echt heftig. Ich mach's mal einfach, ich warte einfach ab.
0: Hm. Ich, ich stell mir das nur gerade vor, wie, wie Matze so abends durch das Ärztehaus schleicht und dann hört, Herr Doktor. <lacht> und die sich dann so der Ecke schon versteckt, oh Gott, nicht er schon wieder.
2: Ja. Ich meine, das können sie alles sich ersparen, indem sie mich einfach nur möglichst schnell impfen.
1: Hier ist Jimmy, hier ist Watze. <lacht> <lacht> ja, okay, uh, gut. Uh, nee, aber. Also, um, um, da müssen wir jetzt mal ehrlich zu sein. Jetzt muss ich mal über die ganzen Lockerungen meckern. Ich finde das nämlich ehrlich gesagt eine ziemliche Spannerei aus der Hinsicht. Also jetzt nicht, weil, äh, oh, da sind andere geimpft und so. Klar, die sollen ihre Rechte wieder haben. Aber ich finde das so mies, wenn man bedenkt. Seit ungefähr anderthalb Jahren sind äh, die jüngere ähm, Generation, die ein bisschen Rücksicht nehmen, da wird immer drauf geprügelt wie ein Weltmeister. Und äh, sie werden eh auch spät geimpft und haben jetzt weiter in die Arschkarte gezogen. Was ist das für ein Blödsinn? Mm. Also ich frage mich so langsam, zählen bei uns eigentlich junge Menschen noch irgendwas? Nö, mm. aber das war
0: schon vor der Pandemie, das hätte ich ja, so Ja, natürlich, gesagt.
1: aber jetzt steht das halt richtig raus und das, das geht mir so auf den Keks momentan.
0: Naja, wir, wir haben einen Weg gefunden, wie wir vielleicht ein bisschen tricksen können und zwar, es werden bei uns jetzt Wahlhelfer gesucht.
1: Und aufgrund <lacht> der Tätigkeiten
0: wird man ganz, ganz schnell geimpft, weil man muss ja pünktlich zur Wahl praktisch immun sein oder zumindest geschützt. Und äh, ich habe schon die bösen Gedanken gehabt, dass ich mich einfach melde, mich impfen lassen der Meinung, dass frei ist? Oh, äh, Wahlhelfer sind bei uns in der Gegend nicht unbedingt der beliebteste äh, ich glaub, Job. Ich glaube, es
1: kommen noch andere auf die Idee. Nee, aber wie gesagt, ich warte einfach mal ab. Irgendwann wird schon eine äh, Benachrichtigung kommen und dann, äh, also hoffe ich, ich weiß gar nicht, wie man überhaupt Bescheid bekommt oder so. Ja, das weiß ich auch nicht. wirklich Also laut äh, Webseite des Gesundheitsamtes hätte ich eigentlich schon längst geimpft werden müssen, weil ich zu äh, einer bestimmten Priogruppe gehöre. Ja, das ist halt wie üblich. Leider werde ich immer vergessen. Das ist, ähm, ja. Aber ja, okay, da, lass wir wir mal. muss man dann
0: bei seinen Ärzten so ein bisschen anklopfen. Also, wir haben auch schon so ein bisschen Ruhe Ja, das habe ich versucht Land.
1: letztens, als ich Medikament abgeholt habe. Ähm, ich habe mir dann gedacht, ich halte jetzt lieber meine Klappe, sonst überlebe ich den Tag nicht mehr. Die sind ein bisschen <lacht> genervt davon, verständlicherweise. Ja, verstehe
0: ich, verstehe ich. Mm -hmm. mhm. Von daher, ja,
1: ich warte lieber. Ja. Mann, ganz ehrlich, im Moment ist es mir sowieso noch egal. Ich gehe abends sowieso nicht raus. Also, pff, mit Freunden treffen oder so. Äh, hier, ich muss noch immer arbeiten. Mm. Gut, aber lassen wir mal das Thema Impfen und so weiter beiseite. Die Leute wollen ja Japan-News hören. Kommen wir zu. Haha, <lacht> Corona in Japan. <lacht>
0: <Yay>. <lacht> oh
1: Gott, sarkastischer ging es jetzt echt nicht mehr. <lacht> Entschuldigung. Nee. Okay, also in Japan steppt der Bär, aber das so richtig mit dem schönen Wolf zusammen. Ähm, der Ausnahmezustand wird verlängert. Das wurde am Freitag beschlossen. Und zwar bis Ende Mai. Und er wird auch noch auf Aichi und Fukuoka ausgeweitet. Äh, und, ähm, und der quasi Ausnahmezustand, also sprich die Vorstufe, ähm, wird ebenfalls verlängert. Der gilt noch in Saitama, Chiba, Kanagawa, Ehime und Okinawa. Außerdem äh, kommen ab Montag, äh, äh, ja, ab Montag, also sprich einen Tag, nachdem wir aufgenommen haben, äh, Hokkaido, Gifu und Mi dazu. Nur in Miyagi, da wird aber nichts darauf erhoben.
2: Ja, muss man dazu sagen, es ist nicht derselbe Ausnahmezustand, da gleicht das eine Ei nicht dem
1: anderen, sondern das ist mit Lockerungen. Naja, dazu okay. sollte man zwei Sachen sagen. Also der Quasi-Ausnahmezustand, ja, der ist ein bisschen lockerer und sind die Strafen äh, bei Verstößen nicht ganz so hoch. Also im Prinzip geht es halt darum, äh, der Ausnahmezustand gilt immer für eine gesamte Präfektur und der Quasi-Ausnahmezustand äh, ermächtigt die Präfektur in bestimmten Gebieten, ähm, Maßnahmen zu ergreifen und die halt auch dann rechtlich durchzusetzen. Nur eben, dass die Geldstrafen, die man dann verhängen kann, eben nicht ganz so groß sind. Und es ist halt so, dass ähm, äh, dieser, dieser Quasi-Ausnahmezustand im Prinzip eigentlich eine Nullnummer ist. Das hat er schon in äh, Osaka und Co. gezeigt. Aber naja gut, lassen wir es immer machen. Aber auch der Ausnahmezustand, also beziehungsweise die Einschränkungen im richtigen Ausnahmezustand werden gelockert. Und zwar dürfen Kinos wieder aufmachen und auch große Kaufhäuser. Und auch bei den Zuschauerzahlen bei Veranstaltungen wird sich was ändern, denn da dürfen die Hälfte der möglichen Zuschauerzahlen dürfen halt rein. Das heißt also, Tokio zum Beispiel, die übrigens gerade Rekordzahlen an Infektionen melden, machen am Montag wieder fröhlich die Vergnügungsparks auf.
2: Ja, das ist nicht unbedingt gut angekommen, so wie ich das gelesen habe, mhm. weil ja es wirkt halt relativ nutzlos, diese Ausnahmezustände. Die waren von vornherein nicht besonders
1: groß einschränkend. Naja, also, der, ganz große, der, der ganz große Witz heute hat der Präsident des Gremiums, ähm, dass die Regierung bei Fragen äh, bei Pandemiefragen berät, schon eindringlich davor gewarnt, äh, hebt bloß nicht den Ausnahmezustand zu früh auf. Jetzt habt endlich mal ein bisschen Geduld. Darauf hat er dann verwiesen, dass eigentlich jeder der Ausnahmezustände also erstmal zum Schluss gelockert wurde oder einfach früher beendet wurde. Man hat ja gesehen, wie gut das in Osaka geklappt hat. Hm. Ähm, der Witz ist halt, ab Freitag wurde er verlängert und am Sonntag haben die Politiker in äh, ihren TV-Sendungen, das ist eigentlich üblich, oder beziehungsweise am Samstag ist es eigentlich üblich, dass dann, äh, da ganz viele japanische Politiker irgendwie im TV rumhopfen, ähm, schon wieder über Lockerungen und Aufhebung und etc. bla gesprochen. Das weckt natürlich wahnsinnig viel Vertrauen.
2: Ja. Die Leute denken sich auch, wozu macht ihr das überhaupt, das ganze Towabo, wenn es dann im Endeffekt sowieso nur eine scheinheilige Sache ist.
1: Deswegen kommt, ist es auch so, dass einfach die Menschen in Japan oder viele Menschen in Japan sowas von die Schnauze voll haben. Ähm, und halt auch selber sagen, da bringt doch nichts, das soll Blödsinn. Ich meine, äh, es wurde sich gebrüstet bei ähm, der... Äh, bei der Pressekonferenz, wo halt die Maßnahme verlängert wurde. Ja, wir haben es geschafft, es gehen nicht mehr so viele Leute auf die Straße und so weiter. Und eigentlich sagen die ganzen Leute auf der Straße, die man fragt, ja wieso, ist doch genauso wie immer. Also im Berufsverkehr ist es wirklich so wie immer. Ne? Ja, es ja. hat sich einfach schlicht und ergreifend nichts geändert.
2: Es hat sich ein bisschen was geändert, aber das kommt natürlich auch von den Leuten selber, was Reiseverhalten angeht. In der Golden Week waren auf einmal nicht
1: alle Züge voll. Nee, richtig, das, äh, da war tatsächlich ein bisschen weniger los, ähm, Problem ist, leider haben auch die äh, Bahnbetreiber im Großraum Tokio für ein bisschen Blödsinn gesorgt, denn ähm, einen Tag nach der Golden Week waren viel mehr unterwegs als sonst, äh, also viel mehr Menschen unterwegs als sonst, weil die Bahnbetreiber natürlich schlau, und gesagt haben, wir schränken unseren Bahnverkehr äh, während der Golden Week ein, natürlich zu den Pendlerzeiten, blöde ist halt auch, aber ähm, naja, länger als die Golden Week halt. War jetzt nicht gerade die günstigste Idee, denn auch da haben Menschen halt, das kann echt nicht wahr sein. Wir stehen hier in Zügen mittlerweile Schulter an Schulter, weil es einfach brobbenvoll ist.
2: Er ist so gemeldet meldet
1: übrigens seit ein paar Tagen äh, kontinuierlich jeden Tag über 1000 Neuinfizierte, hm, woher ja, das so kommt.
2: Juhu. Du, das musst du mal überlegen. Das ist so, als wenn du hier bei uns ein langes Wochenende hättest und dann sagen die Geschäfte, ach, montags machen wir nur halbtags auf. Was denkst du, was da ist? Und angeht? am Dienstag
1: ist ein Feiertag. Ja. <lacht> oh Gott. Das ist, ist genau da wird sich ja, dann wieder um die Milch geprügelt, yay. <lacht> ähm, also allgemein ist die Situation so, ähm, Japan hat jetzt zum, äh, also am jetzt am Sonntag 6.000 Neuinfizierte landesweit gemeldet. Am Samstag waren 7.000, plus die Zahl derer, die im Krankenhaus mit schweren Symptomen zu kämpfen haben, ist auf 1.441 geklettert, wenn ich mich gar nicht irre. Hört sich, wie gesagt, nicht viel an, ist natürlich auch in Relation zu, ähm, äh, zu Deutschland natürlich, äh, ehrlich gesagt, so da, darüber können wir nur lächeln, weil pff, Leute, ne, da sind wir aber besser. Ähm, man darf aber auch nicht vergessen, dass trotz allem einfach die Krankenhäuser wirklich komplett aus dem letzten Loch pfeifen. In Osaka ist es halt zum Beispiel gerade so, dass ähm, äh, die Präfektur die meisten Todesfälle meldet und über 13.000 Menschen sitzen gerade zu Hause und warten auf den Krankenhausplatz. Ui. Plus die kleine Tatsache, dass einfach von allen Ecken gewarnt wird, Leute, äh, de, die meisten Infektionen, dafür sind Mutationen verantwortlich und die sind nun mal ansteckender als das Original, äh, passt bloß auf, aber ja Passiert halt nicht, denn auch die Maßnahme zum Beispiel, dass Restaurants früher schließen sollen, das hat vielleicht <lacht> zu Anfang geklappt. Mittlerweile ist es so, dass äh, die Präfekturen sagen, ey Leute, die gehen doch jetzt eh alle in Parks oder sitzen auf der Straße in Grüppchen und trinken da fröhlich ein. Also gebracht hat es im Prinzip gar nichts.
2: Oh ja, dieser dumme Kleinkrieg, die sie da gegen die Restaurantbetreiber geführt haben. Das ja, ist eben, ja, das, das ja. ist sowieso
1: so ein Ding, weil... Ähm, bei großen Kaufhäusern und so weiter, klar, da können sich Leute ein bisschen verteilen äh, und so weiter und so fort, alles schön und gut, aber es wird ja im Prinzip wirklich nur, das muss man ganz ehrlich sagen, seit Monaten oder eigentlich seit, äh, doch seit Monaten, nur auf die Restaurants ausgelagert.
2: Mhm.
1: So ja. das Allheilmittel, wenn die Leute nichts essen und nichts trinken, dann ist alles gut. Ja, was machen die Leute? Stellen sie auf die Straße und essen und trinken da.
2: <lacht> bei, bei schönem Wetter hätte man das eigentlich erwarten sollen. <lacht> ja, ne, also, ähm, naja, das ist ungefähr genauso logisch wie hier. Ach Gott. Aber wenigstens behandeln wir unsere Krankenhäuser besser. Weil ähm, da hat irgendjemand überhaupt nicht nachgedacht und gemeint, Ne? jetzt wo die Krankenhäuser schon an der Rande der Kapazität ist, bitten wir sie noch uns, Kräfte zu schicken, damit sie bei den Olympischen Spielen arbeiten.
1: Äh, ja. <lacht> also,
2: das, das stimmt schon, aber ich würde doch,
0: ich denke, ich habe jetzt sehr viele Krankenschwestern und Krankenpfleger Schnappatmung bekommen, gehört bei den Worten, wir behandeln unsere Krankenhäuser besser. Ich wollte gerade <lacht> sagen, ja. Das, das aber ja, hat man, das man letztens
1: übrigens ganz kurz, das möchte ich mir mit einwerfen, das hat man letztens bei Lanz nämlich ganz toll gesehen. Da war ein äh, Krankenpfleger, ähm, der über die aktuelle Situation und wie es halt den äh, Pflegern allgemein geht, äh, geht gesprochen. Und äh, auf der anderen Seite saß Merz. Und ganz ehrlich, in dem Moment war das so ein Ding, wo du echt denkst, Alter, wirf doch endlich mal, mal einen Blitz, bitte. So eine Ignoranz in seinem Blick und das, das war fürchterlich.
0: Aber um auf das, was von Matze zurückzukommen, ja, ein, ein Krankenhaus in Tokio, das Tashikawa Sogo Hospital, das hat im Prinzip gesagt, äh, ob ihr jetzt den Arsch offen habt, dass ihr von uns doch irgendwie wollt, dass wir zusätzliches medizinisches Personal schicken oder, oder auch Betten bereitstellen, weil wir haben nicht und die, ähm, der Krankenhausleiter, der Direktor, hat im Prinzip ähm, mit so so den vier Blättern so eine Nachricht an die Fenster geklebt mit Schriftzeichen und da steht drauf halt, äh, dass sie an ihren Grenzen sind, dass man die Olympischen Spiele auf jeden Fall stoppen soll und dass sie gerne eine Pause hätten, weil die Spiele sind sowieso im Prinzip
1: unmöglich für sie zu ich machen. Ich lege noch ne? einen drauf. Kurze Zeit später, nachdem sie um die Krankenpfleger gebeten haben, <lacht> haben sie dann auch noch 500 Sportärzte angefordert, die aber bitte mini so von drei äh, zwischen drei und fünf Tagen kostenlos arbeiten. Äh, das ja. gab dementsprechend natürlich dann von der Seite auch noch ordentlich als auf die Schnauze, weil bevor ihr habe, habt ihr in einer Waffel. Ich meine, das ist übrigens äh, gerade O-Ton äh, aus Twitter raus.
2: Das ist irgendwie, das hört sich fast an, als wären die absichtlich in das Fettnäpfchen reingetreten. Man sieht doch, was los ist. Da kann man doch nicht einfach so etwas so dreist erwarten und fordern, oder? Ja, das zeigt Na ja. eigentlich eher,
1: dass ähm, der Blick ähm, zwischen, also die Wahrnehmung äh, und die Realität bei denen irgendwie komplett auseinanderglitscht. Es ist halt so, es gibt ja jetzt auch eine Petition zum Beispiel auf Change.org. Da wird äh, gefordert, hey Leute, olympische Spiele, äh, nie wollen wir nicht, fertig. Und ähm, ist übrigens die Petition, die jemals oder am schnellsten gewachsen ist auf Change.org, seitdem es 2012 in Japan gestartet ist. Ähm, und das, das Ding ist halt, man hört nicht drauf. Äh, es gab jetzt auch letzte Woche, ich weiß leider nicht genau, ob es stimmt, weil ich habe keine valide Quelle gefunden. Ich wurde nur von ganz, ganz vielen Leuten darauf hingewiesen, dass wohl auch eine Demonstration verboten wurde. Also es formiert sich halt immer größerer Widerstand Auf der anderen Seite ist es halt so Jetzt hat auch der Vizepräsident des EOC nochmal betont Niemand wird die Olympischen Spiele aufhalten Die werden auf jeden Fall stattfinden <lacht> Suga hat am Freitag auch nochmal betont nee, nee, keine Sorge, die Spiele werden sicher stattfinden Da könnt ihr euch drauf freuen Das war übrigens jetzt wieder Oto und Suga. Ohne Witz, äh, die Kamera ist ein bisschen in die Presse heute geschwenkt in dem Moment. Äh, du hast echt gesehen, dass ich einige ganz böse auf die Zunge gebissen habe, um dich laut loszulachen. Aber haben die, haben die keinen Selbst, äh, ja, wie soll ich sagen,
2: Selbsterhaltungstrieb? Weil das ist doch politischer Selbstmord, oder? Wenn du dann das äh, Die SPD so
1: sitzt zu so fest im Sattel, das ist das Problem. Der Einzige, und das Einzige, was sogar. Ähm, äh, oder verhindern kann, dass Suga wieder äh, Premierminister wird. ist eigentlich ein interner Machtkampf, der sich Gott sei Dank gerade anbahnt. Ähm, aber äh, ja, wo man dazu sagen muss, aber bringt sich auch schon wieder an Stellung. Hip, hip, hurra. Ja. <lacht> ja, ja, Das war ja ähm, zu
0: erwarten, da hatten wir ja schon vorab spekuliert. Die hier, LDP dass
1: wird definitiv nicht dafür abgestraft werden. Das ist ungefähr hier so äh, wie bei uns. Du kannst eigentlich sagen, die CDU, die baut scheiße on äh, mass, aber trotz allem wird sie wieder ganz viele Stimmen bekommen, weil, äh, naja, die meisten Leute sagen halt, okay, oder sehr viele, vor allen Dingen ältere Leute, sagen halt, ja gut, wähle ich eh schon äh, seit Jahren, kann ich auch weiter wählen. Ne? Und ja. das ist halt das Problem. Ähm, die können sich das tatsächlich erlauben. Und äh, sie erlauben sich das sogar ganz, ganz großspurig, wenn man mal ehrlich ist. Weil es gibt ja, oh Gott, was haben wir denn alles? Skandale um die Wette. Äh, haufenweise Geldverschwendung. Ähm, ja... Also eine,
2: eine Minister, wer wegen Bestechung dann jetzt dran gekommen ist. Ja, ja. stimmt, das hatten wir auch noch.
0: Welcher? Wir hatten dieses bzw. letztes Jahr so viele Leute, die wegen Bestechung <lacht> ich irgendwie... Äh, ich meine den Justiz ehemaligen
2: Finanzminister, oder?
0: War ah, ja, also. Der ehemalige Finanzminister, ja, wir hatten auch irgendwie noch einen Justizminister, zwei Farbenminister. Leute,
1: aber <lacht> ist im Prinzip vom Skandal zu Skandal gerannt hat wegen gesundheitlichen Gründen aufgehört. Jetzt, wo es ihm besser, äh, wieder, äh, besser geht, äh, zum Glück muss man ja sagen, äh, bringt er sich in der LTB wieder in Stellung. Auch wenn er jetzt gerade noch so ein bisschen sagt, ja, ne, ihr müsst unbedingt sogar wieder wählen, aber äh, der ist schon wieder fröhlich am, ähm, äh, hey, alle macht zu mir bitte. Also von hm. daher. oder Witz, dieser Partei kannst du nichts antun. Das ist fürchterlich. Die können sich erlauben, was sie wollen. Das ist echt schade.
0: Erlauben, erlauben, was sie wollen, würde ich nicht sagen, weil ich sage mal, irgendwie hat es ja Konsequenzen, nicht vielleicht unbedingt das, was man sich am meisten wünscht. Und man sieht auch mittlerweile, dass so bei gewissen Wahlzahlen, äh, die auch zurücksinken, also klar besiegen wird man sie in diesem kommenden Wahlkampf, der ja glaube ich im Oktober, September ist, mhm. nicht, aber sie werden schon merken, dass sie vielleicht nicht mehr den Leuten ganz so auf der Nase herumtanzen
1: können. Ja, das ist also man muss jetzt sagen, in Japan gibt es eine gewisse Politikverdrossenheit, also sprich, ähm, entweder gibt man aber schnell seine Stimme ab oder man lässt es lieber gleich ganz bleiben und das ist sowieso, also die ganze Politikfeld ist halt total komisch, weil im Prinzip weiß jeder, äh, es wird alles irgendwo im Hinterstübchen abgeklärt, äh, juckt halt anscheinend nur keinen, und man halt, wahrscheinlich sagen die Menschen mittlerweile auch schon, ach Gott, äh, pf, können wir ja nichts dran ändern.
2: Ja, das kann ich mal nachvollziehen, Politikverdrossenheit bei sowas. Besonders, wenn dann halt die Probleme immer bei den Leuten unten ankommen und irgendwie von oben keine große Hilfe zu erwarten ist. Ja. Da haben wir noch mehr Themen hier auf unserer Liste drauf, die das anzeigen hier, wie zum Beispiel, das, äh, du brauchst ja jetzt mittlerweile die Technologie, um halt entweder von zu Hause zu arbeiten oder wenn Schüler beim Unterricht teilnehmen können, wenn es keinen Präsenzunterricht gibt. Und dann wird bei einigen Oberschulen einfach nur äh, ein Kaufzwang Verhängt, da wird nicht irgendwie die Schüler mit Elektronik versorgt, dann heißt es dann zu den Eltern, die und die Sorte von Tablet müsst ihr kaufen. Und das sind natürlich nicht die billigsten.
1: Nee, man sollte dazu sagen, natürlich äh, muss das Ganze ein bisschen elitärer ablaufen, deswegen wird, äh, man besteht halt auf Apple und so weiter. <lacht> oh Gott, ey. Und denkt sich dann auch, also das ist auch wieder so ein Ding wie, sagen wir mal Leute, mitdenken gerade ist nicht euer Fall. Ne? Wie war das? Es ist Pandemie, den Leuten geht es finanziell vielleicht nicht unbedingt gerade so gut. Lass mal schwer nachdenken. Und jetzt noch iPads besorgen? Reife Leistung. Nee. Ja, die, die, die
0: Angelegenheit in Kyoto äh, mit den iPads ist, ist schon sehr absurd. Vor allem, wenn man auch nicht so richtig mit sich reden lässt. Weil viele Eltern sagen so, hey, wir haben irgendwie schon Tablet 2. Naja, ist halt billiger als ein Computer für die Kinder heutzutage. Ne? Warum können wir die nicht nehmen? Und dann sind so merkwürdige Ausreden gekommen, wie so, ja, die verbinden sich nicht richtig mit den Schul-WLAN.
1: Ja, nee, ist klar.
0: Also das habe ich noch nie gehört. Ich meine, ich war in der Schule, da haben wir das, das WLAN-Netz geknackt, weil der PIN nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 war und wir haben alle mit unseren <lacht> Schrott-Handys da gesessen und das hat einwandfrei funktioniert. Also ich weiß nicht so recht. Aber interessant ist eigentlich, dass der Grund, wieso diese Eltern zu die dem Kauf verpflichtet werden, ist, dass es einfach nur halt für die Highschool ist und die Highschool gehört nicht mehr zum regulären... Bildungsverlauf in Japan. Das heißt, du machst die Highschool freiwillig und deswegen darfst du auch gerne alles blechen. Übrigens auch Schulgebühren fallen gerne mal an. Ziemlich hohe sogar. Ja,
2: mhm. je nachdem, welche Highschool du besuchst. Es gibt ja die staatlichen, die öffentlichen und es gibt auch eine Menge private. Private sind halt beliebter, ne? weil äh, der Name allein reicht, um dir bei der Uni-Prüfung ein bisschen zu helfen. Ne? Mhm. Aber ja, das ist natürlich, es, ist, es lässt tief blicken. Ne? Besonders wenn die Regierung schon gesagt hat, alle Präfekturen sollen die Klassenstufen jeder Schüler mit technischen Geräten ausstatten. Und dann suchen die sich einfach einen kleinen Schlupfloch, um dadurch wegzuschlingeln. Hier ja gut, aber auch das
1: ist, war zu erwarten. Von dem Schlupfloch wurde er schon die ganze Zeit gewarnt. Ja, naja,
0: <lacht> na ja, aber wie gesagt, man kann die Regierung kann nicht halt sagen, ihr müsst das alles bezahlen. Also so einfach ja, geht nicht. auch nicht. Ne? Es gibt zum Beispiel, äh, es haben bereits seit zwölf Refekturen geplant, dass sie selbst die Geräte bezahlen. Also für Highschool, Mittelschule und auch Grundschule. Also Grundschule und Mittelschule müssen übrigens grundsätzlich... Äh, von dem Staat übernommen werden. Das müssen die Eltern nicht blechen, es sei denn, es sind Privatschulen. Aber das war ja, wie gesagt, was anderes. Ich sage mal, manche können es, andere nicht. 15 haben gesagt, das müssen die Eltern blechen. Wobei aber halt auch zum Beispiel Tokio gesagt hat, dass man versucht, verschiedene Modelle anzubieten und auch eine Kostenübernahme für Familien anbietet, die ärmer sind. Also man versucht zumindest, das ein bisschen auszubessern, was auch okay ist. Aber Kyoto ist halt so, ja, wir haben irgendwie was vor, aber... Ja, so recht haben wir doch nichts angekündigt. Wir sollte halt die nächste Schule ja
1: schon haben. Wir <lacht> haben halt einen einzigen Administrator gefunden und der kommt nur mit Apple-Geräten klar. <lacht> Ich meine, wenn sie das
2: auf die Eltern abwälzen, die Kosten, dann hätte ich doch wenigstens was Vernünftiges empfohlen als ein verdammtes Apple-Tablett. Also ich ja. muss ganz ehrlich sein,
1: das Abwälzen kann ich tatsächlich nachvollziehen. Das ja. äh, wundert mich auch nicht und das äh, denke ich auch, ist auch okay, das gehört halt eben zur Schulbildung dazu. Solange man eben äh, äh, schwächer gestellte Familien dahingehend unterstützt, sehe ich da kein Problem drin. Ähm, das mit Apple sehe ich allerdings sehr problematisch, weil, ja. naja, man, man möchte die Kinder auch ein bisschen so IT-fit machen. Wie wäre denn, wenn wir die an das größte System ransetzen und nicht unbedingt gerade an das geschlossenste System, also nur mal so nebenbei. Aber nee. ich glaube, darum geht's Kyoto auch. Apple ist ja relativ geschlossen. Und ähm, da ist es halt nicht so einfach mal eben, äh, ne, wir machen jetzt hier mal unser eigenes Ding und dann surfen wir im Unterricht sonst irgendwo hin. Äh, nee, das funktioniert da nicht so einfach. Jedenfalls ich die Dinger vorher ja. vernünftig eingestellt werden. Das ist bei Android ein bisschen anders. Vor allem kannst du die Dinger schneller routen. Ja. Das,
0: das, das Schlimme ist ja nicht nur, dass sie dann relativ, also ich weiß nicht, wie, welche ipad generation gibt es aktuell? 12, 10, 9? Ich habe keine Ahnung, wo die <lacht> gerade verstecken. <lacht> Auch nicht. Also die, jedenfalls, sie sollen ja äh, Generation 8 kaufen, das ist halbwegs okay. Also ich habe mal geguckt, was das Ding in Deutschland kostet, so zwischen 200 und 300 Euro. Ist denke ich, ein Normalpreis. Aber was eigentlich das Problem ist, ist, dass, naja, ähm, die noch eine Menge dazu kaufen sollen. Sie sollen nämlich auch noch dazu einen Stift kaufen, eine Tastatur, eine Hülle, Installation, Anmeldegebühren, eine Garantie für ein Jahr, inklusive Wartung, die auch nochmal kostet. Also es ist ja nicht nur, dass das iPad an sich schon Probleme macht, sondern man wird halt auch gezwungen, das Ganze drumherum zu kaufen.
2: Ja, das geht Was bei,
0: bei Apple halt besonders teuer ist, wie man bekanntlicherweise weiß.
1: Mhm.
2: Ich meine, das erinnert mich irgendwie an andere Zwänge wegen Schuluniformen und Schulranzen, die auch ziemlich teuer sind in Japan.
1: Und unpraktisch. Hm. Vor allen Dingen unpraktische Schulranzen.
2: Ja, ich... Hm. Also einige Sachen kann ich nachvollziehen, wenn die schlucken, weil zum Beispiel die Schuluniform, das ist ja schon ein Ding. Ne? Das ist identifikationsmäßig auch wichtig für die Schüler, wenn sie sich mit ihrer Schule dann identifizieren und mit ihren Leuten da. Aber bei manchen Sachen finde ich es übertrieben.
0: Ich finde es auch dumm. Also ich, ich habe auch, was ich aber interessant fand, viele unserer Leser haben darunter kommentiert, dass sie das auch kennen, dass sie, das, dass sie auch irgendwie bestimmte Tablets kaufen. Und ich dachte, oh mein Gott, bin ich schon so lange aus der Schule raus, dass es ja, mittlerweile normal in Deutschland halt ist, dass man Tablets kauft für
1: die Schule. Du, zu meiner <lacht> Zeit musst du mal bestimmten Taschenrechner kaufen. Also meine Cousine,
2: die hat für ihre Kinder halt Tablets besorgen müssen für Schule, für den Unterricht, für online, aber der hat keine Zwang. Also nicht gesagt, ihr müsst Apple holen oder die und die Generation. Es muss einfach nur dazu in der Lage sein, sich mit dem Internet zu verbinden und eine Kamera und ein Mikrofon haben, das reicht.
0: Ja, das war jetzt wahrscheinlich für, für Corona, denke ich mal, oder? Es war jetzt ja, nicht ja. so regulär. Ja. Ich, ich war mir auch nicht sicher, ob das jetzt so regulär bei den Leuten war, aber es hat mich sehr verbündet. Wir mussten damals nicht mal einheitliche Taschenrechner. Wir hatten zwar einen vorgeschlagen bekommen, weil es hieß, dann ist es halt einfacher für den Lehrer, den für alle zu erklären. Echt? Eigentlich war das Was,
1: doch eigentlich ein ganz Deutschland. Oder ich dachte mir, das wäre ganz Deutschland normal, dass gerade dieses nee. eine Casio-Modell da empfohlen wurde.
0: Bei uns hieß es, wenn man einen schon hatte, der das alles kann, dann soll man den nutzen, aber man muss sich halt selbst dann darum kümmern, wie die Tasteneingabe ist. Das war bei uns total egal. Das. Solange du einen hast und damit umgehen konntest, warum nicht?
2: Oh, tatsächlich hatten wir einen gemeinsam uns bestellt in der fünften Klasse. Und den habe ich immer noch, der funktioniert immer noch. Das war eine gute Wahl. Das Ding ist fast unzerstörbar.
0: In der fünften Klasse schon Taschenrechnen.
2: Ja, mussten wir damals auch.
1: Ja, ja. Fünfte Klasse, weil es dann ging es mit äh, Dingsrechnen los hier mit, mit, ähm, äh, ja, bin schon zu lange raus. Eindeutig. <lacht> aber weil wir äh, gerade von totalen Quatsch äh, reden, dann kommen wir aber zu 7-Eleven. Oh ah, darauf freust du
0: dich schon die ganze Zeit, ne? Also
1: du <lacht> nee, nicht mit den Kopfschmerzen heute. Ähm, also eigentlich kriege ich gerade noch mehr Kopfschmerzen, also es ist so. Äh, 2019, also im Februar 2019, hat ein Franchise-Nehmer von 7-Eleven beschlossen, einfach nachts den Laden zuzumachen, normalerweise haben die ja 27, äh, 24, 7 offen. Mit der Begründung, ja Leute, ich finde einfach keine äh, 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 Arbeitskräfte äh, mehr, die eben nachts den Laden offen halten und ich schaffe das nicht mehr, weil irgendwann muss ich mal schlafen, Ist irgendwo verständlich in meinen Augen. Daraufhin entbrannte ein ziemlich heftiger Streit, der dazu führte, dass 7-Eleven erst den Franchise-Vertrag kündigte, dann äh, der Franchise-Nehmer aber vor Gericht ging und sagte, äh, nee Freunde, so geht das jetzt aber nicht, Urteil steht noch aus. Dann hat 7-Eleven gesagt, okay, äh, dann beliefern wir dich nicht mehr, ähm, er hat dagegen geklagt, Urteil steht übrigens noch aus ähm, und er musste halt seinen Laden jetzt erstmal zumachen. Jetzt kam 7-Eleven auf die ganz großartige Idee, fünf Meter entfernt einen weiteren Laden zu öffnen. Also im Prinzip auf dem Parkplatz des alten Geschäftes. Direkt vor die Ladenfront, so Ja. dass man den anderen nicht mehr sieht. Das so <lacht> ungefähr. Und ähm, dazu kommt auch das Kackendreiste, weil 7-Eleven hat den Franchise-Nehmer aus Schadensersatz verklagt und sagt eben, naja, die Kosten für das Geschäft, das äh, werden wir aus der Schadensersatzforderung zahlen. Also im Prinzip, um noch ein Argument vor Gericht zu haben. Ähm, Aua. Ja, die Begründung, warum der Laden dahingestellt worden ist, äh, ist dann, weil äh, die Leute sich das gewünscht haben und sie Angst hatten, dass sich halt Verbrechen in der Ecke ausbreitet. Ich weiß mal nicht, wie jetzt, warum sich Verbrechen <lacht> ausbreitet, wenn auf einmal kein Shop <lacht> mehr da ist. Ähm, Problem ist bloß, dass selbst die Anwohner sagen, äh, das da wollten wir nicht. Wir haben eigentlich gefordert, dass der alte Laden wieder aufmacht, aber okay. Ja, besonders, weil jetzt ist die Parksituation merklich schlechter in dem Gegend. Ja, es sind aber schlicht ergreifend gar keine Parkplätze mehr da, weil das daneben, also wir haben ein Foto bei uns auf der Webseite und das neben dem Gebäude, wo die ganzen, ähm, also es ist halt eine Firma und da darfst du halt privat nicht parken, du hast eigentlich nur noch drei Parkplätze, wenn man es genau nimmt. Also, das ist irgendwie wie so ein
2: Pseudo-Yakuza im Alter von acht bis zehn Jahren, wie sich das 7-Eleven
1: verheilt gegenüber. Ja, das kann man so zusammenfassen. E und das ist peinlich.
2: Äh, yes. der,
1: Moment, der große Witz kommt ja noch. Der ganze oh Streit je. wegen den geschlossenen Öffnungszeiten hat ja in Japan eine Welle ausgelöst bei allen Franchise-Nehmern. Ja. Und alle Franchise-Nehmer, übrigens auch 7-Eleven, haben mittlerweile gesagt, okay, gut, wir ändern das hier und da oder auf Antrag oder wie auch immer, aber es gibt ja zumindest Möglichkeiten. Und eigentlich hätte man jetzt eigentlich sagen können, okay, komm, hast recht hier, hab, passt, mach weiter, alles in Ordnung. Hätte man sich erst die Kosten gespart und zweitens, wie gesagt, der Laden ist ja auch noch ein Tick größer als der alte Laden. Aber nee, das muss ja unbedingt vor Gericht ausgefochten werden. Ne? Ja, weil
0: man hat halt recht, ne? Micha, das musst du verstehen. Die haben ja. Rest und du nicht, also
1: <lacht> Ich will ja nicht das Gesicht verlieren. Ich bin mal gespannt, äh, wann das Gericht in Osaka endlich entscheidet.
0: Na, die lachen mittlerweile wahrscheinlich sich auch schon kaputt.
2: Ich meine, der Wendel hat sich eine schlechte Position da rein manövriert. Besonders, wenn sie jetzt halt wirklich ihnen erstmal alle anderen äh, 24 stunden Superlegen da Folgen gezogen sind, weil die zuerst da umgestiegen sind auf die Möglichkeit, dass man es nicht unbedingt immer aufmacht. Ne? Mhm. Lawson war früher dran und die anderen auch. Ne? Und der Family Mart war es. Ja, genau. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, und äh, jetzt, wo es im Endeffekt gegebene Sache ist, dass alle Franchise-Ketten sich daran äh, irgendwie machen. Dann äh, ja, stehen die Dom da, wenn sie dann sagen, ja, aber bei dem
1: hier lassen es nicht gelten. Beim Rest gilt es, <lacht> aber nur bei dem nicht, weil wir den nicht mögen. Ja, das ja. ist eben der Punkt. Und ähm, der Laden läuft übrigens auch nicht gut. Kam schon die ersten Meldungen rein, total witzig, weil äh, geht einfach schlecht nach kann keiner hin. <lacht> Gott, ey. Ja. Wer hätte Ach, das mich, erwartet? Ob das
2: ich frage mich, ob es einfach nur so ein verdammter äh, Kfuzzi bei 7-Eleven ist, der einfach eine persönliche Vendetta gegen den hat und der das vorantreibt.
1: Also, ich tippe mal drauf, das ist so der Fall von, äh, wir wollen das Gesicht nicht verlieren. Weil es wurde hm. geklagt und so weiter, schlechte Presse, Blase, blub. Und jetzt müssen wir noch einen draufsetzen, dass die Presse danach nur noch schlechter wird. Ich meine, daran muss man ja nicht unbedingt denken. Äh,
2: ja. So, kommen wir mal zu einem Fehler. anderen
1: Thema. Ja. Wir wissen ja die schöne Welt des Smartphones, nicht? Ich meine, jeder von uns hat garantiert eins und da hat jeder bestimmt auch ein paar Apps installiert. Mich ähm, würde es nicht wundern, wenn nicht jeder auch WhatsApp hat und so, solche Experienzien. Ja gut, ich habe es nicht, aber ist egal. Ähm, aber ohne Smartphone, pf, ganz ehrlich, funktioniert das halbe Leben ja schon nicht mehr, oder beziehungsweise, man, man fühlt sich ein bisschen außen vor, weil <lacht> man einfach keinen Kontakt hat. Ich merke das immer daran. Ich mein, also ich habe nur eine Prepaid-Karte drin und ich lade die Karte nicht auf, weil ich unterwegs mal eine Ruhe haben will. Das ist immer super lustig, wenn ich wieder nach Hause komme. So haufenweise Nachrichten. Upsi. Ähm, in Japan ist es allerdings so, wenn du da das Smartphone verlierst, dann kannst du eigentlich sagen, dein Leben ist fast vorbei. Äh, hört sich schlimm an,
2: aber anscheinend hat das ein bisschen was an Wahrheit. Ich meine, ich habe mich auch sehr lange dem Smartphone irgendwie verschlossen. Ich habe erst Anfang 2019 eins bekommen. Davor hatte
1: ich keins benutzt. Ja, aber hier in Deutschland ist es auch nicht ganz so wichtig. In Japan ist es anders. Und zwar, ähm, also nehmen wir mal an, äh, jetzt gerade, oder das ist nehmen wir an? Das ist ja leider so. Durch die Pandemie konnten sich viele Leute halt eben einfach ihre Handyverträge nicht mehr leisten. Ergo kündigen sie die. Oder, äh, naja, kommen halt durch, äh, durch Zahlungsverzug und so weiter dahin. Und es ist so, dass ähm, wenn sie zum Beispiel auf Wohnungssuche sind, nicht mal eine Wohnung kriegen, weil das Smartphone ist mittlerweile oder wird mittlerweile von sehr, sehr vielen Immobilienmarktern als quasi Ausweis benutzt. Was hast ist du keins mit dem, Arschkarte gezogen? Was ist mit dem normalen Ausweisdokument? Zählt in dem Moment nicht. Ja, nee, nee, was heißt zählt nicht? Das ist ein staatlich du, ausgestelltes Dokument. Du gilt aber nicht als Solvent, wenn du kein Handy hast.
0: Die sehen das halt, denken sich so, ja, naja, der sieht zwar nett aus, aber kein Handy, wow, kann der seine Bitte überhaupt bezahlen? Genau, so, uh. das kommt
1: nämlich auch noch ein hinzu. dazu. Und das kleine Problemchen, dass sich viele Leute natürlich auch versuchen, jetzt gerade aktuell durch Teilzeit äh, durch durch ähm, Tagesjobs über Wasser zu halten, weil es sind halt momentan nicht so viele Möglichkeiten da. Naja, sie kriegen halt keinen Kontakt, weil die, die Firmen... Also die Vermittlungsfirmen wollen halt logischerweise irgendwo auf dem Handy anrufen. Wenn du keins hast, bist du ein bisschen doof. Und da du ja dann in der Regel auch kein Festnetz hast, bist du praktisch unerreichbar. Plus die kleine Tatsache, dass wenn du deinen Handyvertrag aufgibst äh, oder er halt ähm, eingezogen wird, ja, du wirst auf jeden Fall alles kriegen, aber garantiert keinen neuen Handyvertrag mehr. Ja. Wie meinst du das? Du kriegst keinen neuen Handyvertrag mehr bei derselben nicht, Firma, oder? Nein, also? überhaupt nicht. Nicht mehr andere Firmen. Also es ist tatsächlich so, dass äh, die, die, die äh, Verbraucherschützer in Japan äh, mittlerweile vermuten, dass dort eine Blacklist gepflegt wird. Und wenn du da drauf landest, dann ist es vorbei.
0: Es ist halt dasselbe Prinzip wie bei den Wohnungen. Sie denken sich so, oh, der hat keinen Handyvertrag. Dann hat er wahrscheinlich bisher auch kein Geld gehabt und vielleicht kann er ja auch gar nicht richtig dafür zahlen. Es ist, ja. es ist schon sehr... Äh, sehr ja. absurd diese Denkweise, dass, dass genau. man immer davon ausgeht, dass das so, dass ein Handy ein dermaßen hohes Statussymbol ist, dass du da halt rumläufst. wobei ja eigentlich ein Handy, wie gesagt, ich, ich finde es absurd. Wobei ich kenne auch noch Ausreden. Ja, ich kenne ja, kenn aber auch Geschichten, also von, ich weiß nicht, wie stark das noch äh, heutzutage ist, aber auch bei Wohnungen in Deutschland, dass je nachdem, mit was für ein Auto du vorfährst, du deine Chancen massiv verringern kannst, ja. ob du diese Wohnung kriegst. Wenn du also zu Fuß kommst,
1: bist du bei einigen gleich ganz komplett Ja, so das vor. sowieso.
0: Also wird auch gefragt, meistens so, also sind sie mit Taxi oder mit Bus? Wie sind sie hergekommen? Also das ist schon ziemlich äh, dreist, wie manche Leute da versuchen, den grö äh, größtmöglichsten Profit rauszuschlagen. Und naja.
1: Jo, ja, also, das ist mal durchaus üblich. Gerade da, wo dein Bonus-Knappheit herrscht, hab, da, wenn sich Leute aussuchen können, dann setzt er dementsprechend natürlich auch ganz hoch an und versucht, das Beste rauszufischen. Ne? Ja, ja. also Ich frage mich, mich,
2: frag mich jetzt ehrlich. Also es ist schon ein bisschen peinlich, wenn dann auf die Qualität und die, äh, ja, die, den Wert vom Handy geschaut wird, um die Leute einzuschätzen. Aber es ist ja nicht unbedingt wirtschaftlich vollkommen idiotisch, ne, zu sehen, was hat der... Was kann der bieten? Na? Wie äh, kann ja, aber ich von das um Handy
1: abhängig zu machen? Ich weiß ja nicht.
2: Also, die Abhängigkeit ist das Problem. Mhm. Dass du sagst, äh, mhm. wenn du das und das nicht hast, dann können wir gar nicht mit dir. Ich meine, ich kann es nachvollziehen bei bestimmten Sachen. Wenn du zum Beispiel äh, keine Adresse vorweisen kannst, dann ist es äh, natürlich auch zum Nachteil von vielen Leuten. Da kannst du einige Dienste nicht in Anspruch nehmen. Na? Richtig. Aber es ist auch. Es ist manchmal auch nachvollziehbar, weil äh, ohne dass du Briefverkehr führen kannst, kann einige Sachen einfach nicht gemacht werden.
1: Ja, das ja natürlich. Schon. Aber das, das Problem, was ich halt sehe, ist vor allen Dingen da, dass natürlich gerade, also es war ja schon immer so, ähm, die Vorstufe von, der, äh, von dem Leben auf der Straße sind eigentlich das Leben im Internetcafé. <lacht> ja. Und ja. Ähm, das alleine schon. also selbst die Adresse im Inter eines Internetcafés wird eher noch akzeptiert, aber wehe, du hast ja kein Handy. Und das ist halt so ein, so ein Sumpf. Ich meine, Japan versucht ja allgemein, das Handy äh, wichtiger zu machen durch eben Förderung von mobilen Zahlen und, 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 und. Und, ähm, und das, also man, man hat wieder mal so die kleinen Leute vergessen. Das ist halt, mhm. glaube ich, das ganz große Problem. Weil es ist immer noch ein Gerät, das war's.
2: Das stimmt schon. Und es ist auch nicht so einfach mit der Art und Weise, wie Handys jetzt im Moment ein Geschäft geworden sind, mhm. mit geplanter Obsoleszenz, ne. Alle zwei Jahre ein neues Handy. Da klar, natürlich, da kann man sich gegen dann wehren, ne. Aber wenn er dann sieht, oh, wie alt ist denn dein Handy? Kannst du überhaupt deine Wohnung bezahlen? Wenn dann so ein Spruch kommt, ne, dann ist es auch wieder eine andere Sache. Oh, erzähl mir bloß,
1: ich dachte, mein Handy ist mittlerweile schon zu alt, der fängt an zu stottern. Das ist super lustig. <lacht> Gerade jetzt aktualisierter hieß es dann, die können Sie nicht mehr benutzen, weil jetzt müssen Sie bitte ein neues Handy kaufen. Hä? Nee. <lacht> das funktioniert doch noch. Was soll der Scheiß? Ja das, ist, ja, das ist total dämlich, aber ähm, also wir können uns das wahrscheinlich auch nicht wirklich vorstellen, weil wir einfach äh, noch eine etwas größere Distanz zu dem Gerät haben. Ich meine das ist ja, also ganz ehrlich, ich nutze meins eigentlich bloß für meine fitbit dingsbums uhr ähm, und äh, als MP3-Player äh, und das war's dann. So, für den Rest ist mein Handy mir völlig egal, weil klar, wenn's wichtig ist, ruft an, aber meine Nummer haben zwei Leute. <lacht> toll. <lacht> Fertig. Ich brauch's ansonsten nicht. Das Ding ist für mich auch total liter Blödsinn. Hinzu kommt, wenn ich dir teilweise die Preise für neue Handys sehe, boah, da wird man schlecht bei, da kommt die ganze Rechnung von. Ähm, äh, aber bei uns ist halt das mobile Zahlen und so weiter natürlich auch noch nicht so weit verbreitet. Ja, das ist in Japan ja ein bisschen anders. Also sprich, ähm, du hast da hier, äh, wie heißt das, Leinen, wo du ja irrsinnig viel drüber machen kannst. Selbst Behördengänge kannst du ja über Leinen ähm, erledigen. Und ähm, das haben wir hier ja gar nicht. Deswegen glaube ich, können wir uns das noch gar nicht so vorstellen, welche, welchen Stellenwert das Smartphone da mittlerweile hat.
2: Ja, auf jeden Fall hat das Smartphone einen höheren Stellenwert als andere Technologie. Es ist nicht so, als ob die mit Laptops und Computern so gut be, äh, ja, ausgestattet sind, ja, vor allen wie der Haushalten äh, ne?
1: PCs nicht. Nee. PCs sind tatsächlich gar nicht so äh, das Ding in Japan. Ja, und Snowhow anscheinend auch nicht so wirklich. Was, was ist ein Ding? Das Know-how. Achso, das ja. Know-how. Nee, das, das siehst an den Webseiten.
0: <lacht> oh ja, oh Gott. Ich musste heute was recherchieren und ich dachte, oh, das ist ein Sportverband fürs ganze Land. Die werden ja eine Seite haben. Haben sie. Sieht aus wie die Seite, die ich in der siebten Klasse mit HTML erstellt habe.
1: Du, ich sag Puh. nur das Ministerium für Arbeit, Soziales und Wohlfahrt. Puh. Ja, die äh, haben jetzt vor Kurzem endlich auf HTTPS umgestellt. Yay! Yay. Der Quellcode äh, ist trotzdem, das ist, ist eine Katastrophe, das Ding. Aber ja, gut, ich meine, so machen. Ähm, aber auf der anderen Seite fördert Japan halt Technologien, wo es nur geht. So zum Beispiel fliegende Autos. Mhm. Also okay. <lacht> das brauchen wir unbedingt. Ich meine, es ist notwendig, lebensnotwendig. Naja, in Japan sieht da drin tatsächlich eine Chance und zwar vor allen Dingen äh, für abgelegene Regionen um sie halt äh, besser mit dem Festland zu verbinden oder äh, überhaupt Verbindungen her äh, herzustellen. Also eine günstigere Verbindung. Und das ist so in Japan, wo äh, hat SkyDrive Inc. Äh, den ersten bemannten Flug durchgeführt, äh, im Ende 2020 oder 2019, davon das war. Und ähm, die Regierung fördert das halt auch tatsächlich und ähm, will halt auch äh, oder rechnet auch schon damit, dass es alles bald einsatzfähig und so weiter. Da wurden also schon hauptsächlich Zahlen in den Ring geworfen. Und jetzt hat das ähm, Ministerium für 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 welches war das genau das Verkehrsministerium gesagt okay wir setzen uns jetzt hin und werden jetzt Regeln erstellen also ähm, Sicherheitsstandards erarbeiten Regeln die Regeln für Testflüge vereinfachen und, und 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 damit halt die Entwicklung damit vorangetrieben wird das heißt also mal sehen was schneller vorbei äh, was was schneller geht entweder äh, ist Corona früher vorbei und wir können dann wieder hinreisen oder wir können erst hinreisen weil die schon voll mit fliegenden Autos ist hm. <lacht> ja. Also ich, ich, ich würde gerne mit dem
2: fliegenden Auto mal durch, durch das kleine Spritztor machen. Ne? Hätte ich nichts dagegen. Ja, so hoch über Tokio wäre das bestimmt interessant.
1: Vor allem braucht man ich da nicht unten rumrennen, das finde ich ganz praktisch.
0: Ich, ich weiß nicht. Ich weiß, wie gefährlich Hubschrauber sind. Und, äh, ja, im Prinzip ist Statistiken. Ich, ich meine, weiß nicht, ob ich dann, nicht, äh, ob ich dann auch unbedingt in ein fliegendes Auto steigen möchte. We <lacht> weißt, du,
2: weißt du, was machbar wäre, möglicherweise, anstelle von so einer Fähre, wenn du eine Bucht überquerst, dann anstelle mit so einem fliegenden Auto oder einem fliegenden Taxi zu machen. Das, das wäre doch mal was, oder? Weil da ist die Gefahr, dass du irgendwie einen Verkehrsunfall gerätst, geringer.
1: Naja, aber auf dem Wasser landen ist auch nicht unbedingt gerade die weicheste Angelegenheit der Welt, ne? Hat nee, aber den, ja, hm. ich weiß ich Absturzgefahr darf halt gering ja, sein. Ja, ich weiß. Mein, <lacht> sagen wir mal ehrlich, alles, was hochfliegt, kommt irgendwann noch eh wieder runter. Ja, also, das das. Die Frage ja. ist halt bloß, wie es nachher aussieht, aber das ist eine andere Geschichte. Nein, aber ähm, ist das mal so. rum. Ähm, je nachdem, klar, man kann skeptisch sein. Ich würde mich jetzt auch nicht freiwillig in einen Hubschrauber reinsetzen. Ich, also allgemein habe ich meine Füße gerne auf dem Boden oder unter Wasser. Da weiß ich halt, also wenn ich selber schwimmen kann. In der Luft <lacht> ist das ein bisschen anders, weil... Ähm, Nee, ich habe sogar Stein-Syndrom. Irgendwann falle ich runter, irgendwann falle ich runter. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, ähm, dass Japan, oder Japan versucht da halt auch Markt aufzustechen. Weil der Markt für fliegende Autos, es wird weltweit auf, äh, was war das, ein, eine Billion geschätzt, glaube ich. Okay. Ähm, und da wollen sie natürlich einen Kuchen von abhaben. Weil klar, es ist natürlich wieder so, so ein Wirtschaftszweig so ein neuer. Und ähm, allgemein versucht Japan momentan tatsächlich sich sehr stark in neuen Wirtschaftszweigen ähm, rein, äh, einzubringen, um da dann halt eben auch die Wirtschaft mit voranzutreiben. Also zum Beispiel sagte Suga ja vor äh, irgendwann letztes Jahr, ähm, dass ähm, Umweltschutz für ihn ein Wirtschaftsmotor tatsächlich ist. Da werden jetzt hier wahrscheinlich in Deutschland gerade ein paar Leute umkippen vor lauter Lachen, weil hier sieht man es ja bekanntlich anders. Wir haben ja momentan gerade das grün Tourette auf Twitter, das ist super lustig äh, zu lesen. Ähm... <lacht> In meinen Augen ist es aber genauso, es ist halt eben eine Chance, je besser man sich auf dem Markt positioniert, desto besser ist es für die Wirtschaft, das heißt ja nicht automatisch, dass es immer nur Einschränkungen gibt, nee, man muss sich halt nur einfach ein bisschen anpassen und fertig, hm. nicht so wie unsere Autobauer, die das Ganze hier gerade verpennen, aber ähm, ja, aber dann, finde ich, hat die Zeichen der Zeit in der Richtung erkannt
2: und ja. dazu gehören halt
1: auch fliegende Autos. Das ist
2: irgendwie für mich der Wahnsinn, weil für mich im Kopf ist es immer noch ein Gimmick. Also es ist aus dem verdammten Science-Fiction-Film ja. ein Auto. Aber ich frage mich auch, das kann doch nicht unbedingt effizienter sein umwelttechnisch als andere Autos oder Elektroautos oder sowas. Ne? Doch,
1: tatsächlich ja. Äh, jetzt nicht, nicht vom Bau her oder so, das weiß ich nicht. Auch nicht vom Betrieb, kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Aber tatsächlich ökologischer zum Thema Reichweite. Das heißt, ähm, du musst mal so überlegen, wenn du in einer verstopften Stadt durch die Gegend bretterst, äh, wird es lustig. Den Luftraum kannst du leichter regulieren. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich habe einen alten Schulkameraden, der
2: bei der Luftsicherung da so, also, denkst du hast also schafft und der hat gesagt, is,
1: äh, ja,
2: gut, das ist, nicht zu fassen, was da los ja, ist. Ja, nee, in Deutschland. okay,
1: klar, aber wir reden ja jetzt hier über ein Stadtgebiet, da ist das noch ein bisschen anders.
2: Äh, ich ich stelle mir das gerade schlimmer vor. Weißt du, als bei der. <lacht> als bei einem internationalen Flughafen. stelle ich mir das viel schlimmer vor, wenn du die verdammte rush hour hast mit fliegenden Autos. Das will ich gar nicht erleben.
0: Oh, und stellt euch mal vor, äh, äh. das Müllproblem. Ich meine, jetzt gibt es viele Idioten, die ihr Müll aus dem Fenster schmeißen. Wie sollen das bei fliegenden Autos funktionieren? Äh, die Fenster lassen Ui. sich nicht öffnen. Oh, naja, gut, dann, dann <lacht> gehe ich alles wieder zurück. Das, das wäre ja oh auch Gott. noch so,
1: mach Fenster auf und die ganze Aerodynamik ist futsch. Hui. Da, da hättest du als Fußgänger nur noch mit Sicherheitshelm rausgehen irgendwann, können. Irgendwann werden wir bei Sumikai bestimmt auch die Nachricht äh, beschreiben, zwei Leute beim Absturz vom fliegenden Auto erschlagen worden, weil äh, kam unverhofft von oben.
0: So, soll ich das auf unser Bingo-Board schreiben? Ja,
1: bitte, schreib mal auf ein Bingo-Board. <lacht> Oh Gott, wir machen ja. so viel lustig, aber das ist echt tragisch Nein, aber ähm, ist, Also wie gesagt, ich sehe es halt so äh, Japan geht eigentlich richtigen Schritt Zumindest erstmal testen, ob das Ganze nachher funktioniert Ist ja noch eine andere Geschichte Aber man schafft zumindest die Grundlagen Und ähm, das hat Japan ja auch in anderen Bereichen gemacht also Zum Beispiel ähm, werden ja gerade ganz, 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 ganz eifrig Fürs autonome Fahren ähm, Grundlagen äh, erschaffen Und ich glaube, hier hat sich gerade irgendjemand ganz doll wehgetan Im Hintergrund, sorry <lacht> Ähm also sprich, dass, dass die äh, ähm, Fahrzeuge, Roboter oder was auch immer, die da auf die Straße jagen wollen, halt auch wirklich fahren dürfen. Das wird ja auch ganz fleißig dahingehend getestet. Also zum Beispiel hat ja die Post äh, vor noch nicht allzu langer Zeit einen Test eines äh, autonomen äh, äh, Paketausträgers und Abholers. Gut, da ist doch die gesamte Mannschaft hinterhergedackelt, hat geguckt, was das Gerät gemacht hat. Aber ähm, ganz ehrlich, ich finde, das sind richtige Ansätze. Und gerade in Japan ist es ja auch so, die sagen halt eben, okay, wir haben halt unseren Arbeitskräftemangel und der wird auch immer schlimmer. Also müssen wir das jetzt halt einfach mit Technologie kontern. Und äh, naja, wie gesagt, fliegende Autos können halt hier unter Entlastung bringen.
0: Man muss Oder lernen, schlimme Umfälle, je nachdem. Man muss auch dazu sagen, dass sie jetzt auch mittlerweile ihre Verkehrsregeln in der Hinsicht anpassen. Also es wurde ja kürzlich angeguckt, äh, angekündigt, dass man vor allem auf elektronische Fahrzeuge mehr das Augenmerk lenken möchte. Und man will zum Beispiel halt jetzt diese Elektroscooter und diese Roller und äh auch Segways, ich dachte, die Dinge gibt es nicht mehr, aber gut, ähm, praktisch Regeln aufstellen, wo sie fahren dürfen und mhm. äh, wie weit sie im Verkehr integrierbar sind. Und auch diese kleinen Lieferroboter wurden bereits damit einbezogen. Die kommen, glaube ich, in Klasse 1. Die dürfen halt auf Gehwegen und so fahren. Und man ist da schon mittlerweile äh, ziemlich hinterher mit dem Ja, ganzen und das Zeug. Werden,
1: äh, es gibt halt eben auch zum Thema Sicherheit sehr, sehr strenge Regeln. Und das finde ich ja gut, dass man das gleich mit einschließt. Und ich habe gesagt, okay, komm, du dürft loskarren Und wenn du was umgehört hast, hab Pech gehabt. Ähm, sag mal, ähm, es müssen halt bestimmte Richtlinien erfolgen äh, oder befolgt werden, damit eben die Sicherheit gewährleistet wird. Und äh, wie gesagt, also ich würde es nicht wundern, wenn in Japan, sagen wir mal, in fünf sechs Jahren äh, zumindest die gesamte Post automatisch unterwegs ist. <lacht> ich würde ah. das cool finden.
2: Wo ich zum Beispiel eine Lücke finde, also ja. sehe dafür, ist, wenn du autonome Autos hast, ist es wahrscheinlich noch lange davon entfernt, um wirklich sicher und anwendbar zu sein in dem großen Straßenverkehr. Hm. Aber was ist nachts, ne? Nachts wo, Straßenverkehr ja, nachts, wo Straßenverkehr nicht so groß ist, ne? Nachtbusse, die automatisiert sind, sowas kann ich mir zum Beispiel vorstellen, ne?
0: Ja, das wurde ja auch schon mehrmals getestet. Es gibt ja zum Beispiel diesen autonomen Bus, der durch Fukushima, glaube ich, fährt und so. Und das ist schon äh, hat schon Potenzial.
1: Mhm. Auch nicht das ist immer so marum. Ist eine interessante Entwicklung, finde ich.
0: Wo wir dann aber schon bei bei, bei, bei Innovation sind. Ähm, Japans Taxis versuchen auch auf dem Stand der Dinge zu sein, nur zumindest immer wieder sich was Neues einfallen zu lassen, damit sie ihre Fahrgäste begeistern können. Und ein Taxiunternehmen hat in in der Region Tokio jetzt ein Angebot gemacht für ein Fechttaxi. Äh, ja, das ist im Prinzip genau das, was draufsteht. Es ist ein Taxi, bei dem der Taxifahrer in voller Fechtausrüstung fährt. Helm wird natürlich abgenommen, Sicherheit hat Vorrang. Aber man kann halt sonst in voller Montur mit ihnen gerne Fotos machen, ihn mit allen möglichen Fragen über Fechten löchern. Und äh, den freundlichen Gentleman der Schwertkunst gibt es
2: natürlich inklusive als Service. Das ist doch. Ist das nicht eigentlich eine große Werbeaktion für äh, den Fechtsport? Oder ist es einfach nur als Gag gemacht?
0: Ist, ist, ist Soweit ich es äh, rausgehört habe, ist es tatsächlich als Gag gedacht, so als halt der edle Fechtmensch, der da halt dann nicht durch die Gegend kutschiert. <lacht> die Kooperation mit dem japanischen Fechtverband konnte ich auf der Seite nicht finden, was die ganze Sache halt äh, ziemlich schräg macht. Was besonders lustig ist, der wie gesagt, er hat hat eine komplette Fechtausrüstung inklusive Florett, allerdings aufgrund der sehr strengen äh, Waffenregulungen in Japan hat das keine Schwertklinge, sondern nur den Griff. Und du musst dir halt vorstellen auf den Fotos, dass er denn da was dran hat.
2: Ja, aber ganz ehrlich, das ist, ein, das ist eine knüppelharte Arbeit, weil genauso wie in so einem Maskottchenkostüm ist so eine Panzerung, so ein Anzug fürs Fechten, ist relativ dickquartiert, damit du geschützt bist. Mhm. Und trotzdem, ich kenne das vom Training beim Fechten, wenn du richtig heftig aufeinander einsteckst und stichst, bist du trotzdem mit blauen Flecken dann übersät. Und da, der, der muss darin schwitzen, das, das kann nicht angenehm sein. Okay, okay, er, hat er wahrscheinlich Klimaanlage im Auto, aber Ja, ja. trotzdem.
0: Ich, ich finde es halt lustig, ich, vor allem, weil ich denke mir so, man könnte doch zu allen möglichen wirklich so ein, so ein Themen-Taxi machen. Ich meine, wir hat naja, nicht alles es, es Mögliche, gibt's. von Ninjas bis, bis Geistern. <lacht> Und dann denken sie so, wow, welche Sportart können wir denn nehmen? Fechten!
1: Ja, irgendwie komisch, oder? Also wir wollen jetzt mal hier niemanden äh, äh, böse machen auf uns, der äh, fechten mag. Ähm, ich meine, mein Gott, warum nicht? Äh, ist doch eine schöne Idee, wer fechten mag, soll damit fahren. Ich persönlich würde ja, auch ein Mini-Taxi äh, bevorzugen, wenn ich ehrlich bin. Oder äh, was habe ich da letztens gehabt? Das Katzentaxi fand ich ganz witzig. Ich frage mich nur, ähm, warum der Samurai nicht zuerst kam, sondern erst der Fechter hier. Äh, ich glaube, das ist einfach zu begründen. Ein Samurai, der, der, wo du dann nur mit einem Samurai-Schwert, also sprich nur den Griff rumrennst, das könnte ein bisschen peinlich werden.
0: Außerdem, ich glaube, es ist weitaus schwieriger, mit so einer kompletten Samurai-Rüstung Auto zu fahren. Das ist ein ja, ja, die 20 Ist Kilo ein bisschen Kitten. sperrig. Ja. <lacht> Oh Gott, ich stelle mir das gerade vor, wie der der arme, die arme Person versucht, mit seiner Rüstung dann einzusteigen. So rechts, links, Moment, einen Moment noch. Wir haben es gleich, also 20 Minuten
1: später, Bist oh du immer noch nicht im Auto drin. Ja, falls nach dem Einsteigen kommt, irgendwann noch wieder das Aussteigen. <lacht> Wird den Fahrpreis wahrscheinlich ein bisschen zu hoch machen. Jetzt wissen wir aber, warum es rechnet sich schlicht und ergreifend nicht.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> also genau, zum Fahrpreis. Der Grundpreis für die Fahrt kostet 5.500 Yen. Das ist für japanische Taxis eigentlich... Okay, also ich, die japanische Taxis sind grundsätzlich teuer, von daher könnte schlimmer sein. Ja, und sonst den regulären Service, also hier Flasche Wasser, Regenschirm, Maske etc., gibt es halt zum Normalpreis, wie man es halt kennt. Also
2: ja. das ist
1: ja. Ich mein, naja, so
0: das, ist, das ist halt Ladenpreis. Ich weiß nicht, ich glaube, eine Maske kriegst du für, weiß ich nicht, 200 Yen, den Regenschirm für 300. Also das sind keine Wuppra-Preise, wie wir das vielleicht kennen. Ja, da ist man so kulant. Ich, ich finde, schreibt so man
1: toll. das Unternehmen an und fragt mal, ob das Service sich tatsächlich lohnt. Das würde mich echt mal interessieren. Ich habe so das Gefühl, dass in
2: Japan so ein kleiner Trend für solche extra Transporterlebnisse da ist. Besonders seitdem die Pandemie irgendwie die Leute dazu gezwungen hat, irgendwie anders zu denken. Da haben wir schon früher Nachrichten davon gehabt, wie da einfach die Taxifahrer dann für die Leute einkaufen gehen gegen einen kleinen Obolus. Mhm. ne? Oder dass du dann hier erst letztens die Limousine hattest, die dich beim Kirschblüten schauen da umherfährt, damit du nicht mit den Leuten Schulter an Schulter da picknicken musst draußen, sondern du kannst gemütlich Picknick machen eben dem Auto und dabei äh,
1: durch die Kirschblütenalleen fahren. Ne? Das hast du aber gerade tatsächlich in allen Transportbereichen, weil selbst ähm, äh, die also Busbetreiber denken ein bisschen um und bieten halt mehr Events an oder um ja. halt auch die Fluggesellschaften, vor allen Dingen. Äh, gut, die geht es auch wirklich gerade total peace. Ähm, die sind da total heftig dabei mit dem, was sie da machen. Also, ähm, wie war das? Anna bietet ja jetzt, äh, hat im Prinzip Flugzeugessen äh, jetzt im Angebot für äh, lecker Mahlzeiten. Ich finde jetzt Flugzeugessen nicht immer sehr appetitlich, aber okay. Ähm,
0: Japanisches Flugzeugessen ist Bombe, dass das, das, das nee, ist Nee, da muss ich widersprechen,
1: <lacht> weil ähm, als Vegetarier ist es scheiße. Also jedenfalls war es damals. Mittlerweile haben sie hoffentlich ihr Angebot angepasst, aber damals war es zum Kotzen. Äh, bin ich immer noch. Ich, ohne Witz, ich musste eine halbe Stunde mit der netten Bordtante äh, äh, diskutieren, bis sie endlich gerafft hat, dass ich das Zeug nicht will, weil da Fleisch drin ist.
0: Ja, mittlerweile gibt es das. Gibt Es auch Kinderportionchen, da kriegst du kleine Midikekse kekse dann dazu. <lacht> ah,
1: ja. ja, die hat sie mir damals auch angeboten. Ähm, ich überlege...
0: Ich überlege bloß gerade, was 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 für Taxis denn sich noch vielleicht rentieren könnten. Ich weiß, dass es mal so eine Werbeaktion gab, ich glaube von Nescafé tatsächlich, wo man so für Frauen so ein entspannter Heimweg-Taxis angeboten hat. Das war wortwörtlich so genannt. Und dann hatten sie da halt so ein Fußmassagegerät, haben dann noch einen Kaffee gekriegt, inkoffiniert, damit man schön ins Bett gehen kann und so das Sachen. Das war ich
1: irgendwie sehr drollig. Also, ich glaube, da gibt es einige. Ich glaube, was vielleicht das interessant wäre, wäre so ein Maniküre-Taxi für Frauen.
0: Ach, naja, ich weiß nicht. Maniküre und Autofahren?
1: Ja, wieso? Das Auto wird ja gefahren. Du sitzt halt äh, hinten drin und hast dann jemanden, der dir dann eben noch eine Maniküre verpasst. Ja, ja, ja. Das ja, ja aber es hat
0: ich hatte aber einen Grund, wieso bei meine Kürsalons da so ein Bänkchen liegt, damit du deine Hände schön still hältst. Ich weiß nicht, ob man damit so einem <lacht> Nagelhobel unbedingt im Verkehr hantieren Ey, zumindest möchte. Zumindest
1: sieht das Ergebnis ja doch mal lustig aus. Also vor allem <lacht> ne?
2: Die Japaner trauen sich schon einiges zu, was das angeht. Ich meine, wir haben ja auch noch einen Artikel über ein teezeremonie auto wo du dann im Kofferraum so eine kleine Nachbau hast von so einem teezeremonie zeremonie wo man
1: sagen muss, das Auto ist allerdings historisch, ne?
2: Ja, okay, das ist erstmal, das ist nicht unbedingt ein Dienst, der sofort angeboten wird, das ist erst noch in der Konzeptphase und es sieht auch aus, als hätte das einige Probleme. Erstmal ist, erst ist es ein bisschen klaustrophobisch da hinten drin, ne? Da ist nicht allzu viel Platz und dann auch die Vorstellung, dass du dann äh, durch die Gegend fährst und hinten drin kochend heißen C zubereitest, ist auch ähm
1: ja, nicht so ohne. <lacht> Ich glaube aber auch nicht, dass es zum Fahren gedacht ist. Ja, ich ja. denke auch,
0: dass es eher zum Hinstellen Aber selbst dann würde ich es irgendwie merkwürdig finden, weil ich meine, klar, C tee aber muss also ich so das eine, so überall eine, machen?
1: Aber jetzt mal <lacht> ernsthaft, so eine fahrbare ähm, äh, Teestation oder so, ich glaube, das wird hier auch in Deutschland funktionieren. Du meinst
0: so wie so ein Foodtruck oder wie? Ja, genau. Ist, ja 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 das denke ich schon eher aber es ist halt extra nicht da, also es ist ja nicht darauf ausgelegt dass es nur Tee irgendwie ausschenkt, sondern dass du halt wirklich diese komplette Teezeremonie damit dein Tatami Matten und dem Tischchen und den äh, was man noch alles braucht hast du das finde ich irgendwie naja das ist ein lustiger ja, Gag, das, aber. das,
1: das äh, ist irgendwie so ein bisschen kontra, äh, kontraproduktiv Richtung Teezeremonie, aber naja
2: das Einzige, was wir hingekriegt haben, ja. ist halt äh, die Klaustrophobie, weil <lacht> oh, traditionell ja. macht man auch die Täteremonien in so richtig kleinen, engen Räumchen.
1: Ja, aber den kleinen Räumchen passt selbst ich noch rein. In dem Auto, da würde ich nicht reinpassen. Nee, das wäre knapp. <lacht> ja, das wäre sogar mehr als knapp. Das wäre <lacht> unmöglich. <lacht> äh, nee, lassen wir das mal. Ja. Oh, die Rückenschmerzen. Ist Es
0: ist schon merkwürdig, aber... Sollen sie sich ausprobieren. Wer weiß, vielleicht kommt da noch irgendwann mal was. Ich meine, solche Ideen helfen ja auch dabei, andere Projekte umzusetzen. Zum Beispiel für die Olympischen Spiele hatten sie ja extra so Gebetsräume für Muslime gebaut, inklusive Waschbecken. Und das waren dann halt so Faltanlagen. Das, die waren schon sehr, sehr cool. Das, ja. das muss man schon sagen. Und ich denke mal, aus solchen Ideen wie diesem Teeauto auto entstehen dann halt solche größeren Sachen, wenn man da halt dran arbeitet weiter. Halt.
2: Hm. Ja, aber für mich ist das alles nicht so hundertprozentig nachvollziehbar. Das ist zwar ähm, lustig und kreativ, aber ich kann mir irgendwie nicht so, äh, ich war, ich bin noch nie mit so irgendeinem Ding gefahren. Ich luxuriöses so und Exotische, mit dem ich hier gefahren bin, war einfach halt eine, eine Pferdekutsche. Das will ich gar nicht so näher nachvollziehen. Es gibt andere Sachen, die ich eher nachvollziehen kann. Zum Beispiel, das ist jetzt ein bisschen gesprungen, aber ich finde es sehr lustig, die Japaner haben jetzt ja auch schon ein bisschen Erfahrung mit Homeoffice. Und dann hat es eine Umfrage gegeben, was für Probleme die Japaner dann so haben im Homeoffice so generell. Und die wichtigsten Sachen, die die Leute am meisten stören, da, da habe ich so gleich gedacht, ja, ich kenne euren Schmerz. Ich weiß genau, was ihr für Probleme <lacht> habt. Und natürlich das Allerschlimmste sind Leute, die bei so einer Online-Besprechung nichts sagen oder zu laut sind.
0: Äh, ja, ich habe das auch durchgelesen. Ich fand das sehr amüsant, weil ich habe halt wie gesagt, auch Online-Uni und wir sind sehr viele Sachen... <lacht> darauf gefallen, wo ich sagte, ja, mh, ja, das ist.
1: Ich weiß gar ingenehm. nicht, was ihr habt. Also, das letzte Gespräch, was ich mit äh, einer Firma geführt habe, fand ich toll. Ich habe mit dem Chef telefoniert und der saß da im Bademantel. <lacht> das ist Leider oft. war die Kamera sehr unpraktisch ausgerichtet.
2: Also, darüber haben sich in der Fahnen anscheinend nicht ausgelastet. Aber äh, laute Tippgeräusche sind ganz, ganz tabu. Das, ist, das kann gar nicht gehen. Ah,
0: ja, das ist, ist, ist eine sehr, sehr interessante Liste. Haben, genau, Chipgeräusche sind dabei, aber auch so Sachen, wo andere Leute zum Beispiel nicht für können, wie zum Beispiel, äh, dass der Computer oft einfriert. Ich meine, dafür können die ja nichts.
1: Ja, gerade das Einfrieren ist lustig, wenn du dann so ein Bild hast, wo er gerade ganz doof geguckt hat. <lacht> <lacht>
0: hey, warum sagst du nichts mehr? Hallo! <lacht> aber was ich auch so ein bisschen irgendwie gemeint hat, war so auch, äh, unter anderem für fünf. also 5% gaben an, dass es sie irgendwie nervt, wenn Leute auf äh, auffällige Hintergründe verwenden, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich so, meine Güte, wir sind in der gottverdammten Pandemie. Können die Leuten noch ein bisschen Spaß, so ganz kleines bisschen wenigstens. Ja gut, aber ja. es
1: kommt wirklich auf den Hintergrund drauf an. Wenn das so ein Ding ist, wo ganz viele animierte Fische oder so hinten herschwimmen, da ist was Gespräch egal, dann will ich im äh, Bildschirm sehen. Und da habe ich immer <lacht> die Fratze davor, das nervt. Was ja, mich so ne. gewundert hat, dass die meisten
2: Probleme irgendwie so, äh, ja, so erste Weltprobleme sind, weißt du? So Sachen, so mhm. kleine, störende Sachen, aber die irgendwie, wenn du einfach längere Zeit damit dich auseinanderhalten musst, irgendwann wird die kleinste Problematik wird zum größten Ärgernis, ne?
0: Ja, ja, ich verstehe, was du meinst, ja.
1: Sehr lustig, fand ich übrigens auch, äh die Antwort ähm, auf die Frage in Bezug auf Chat-Apps, was da am meisten stört, dass 13% sagten, zu lange Nachrichten. Okay. Ich meine, äh, äh. kann ich nachvollziehen, geben auch tierisch immer auf den Keks. <lacht> Von daher, ja doch, da äh, bin ich da voll dabei. Ist das so typisch bei den Japanern, dass sie ewig eh viel schreiben? Äh, geht so eigentlich, weil Ach. ich kann verstehen, dass es das nervt.
0: Ich finde, wir nervt da, wenn Leute so ganz viele kleine Nachrichten hintereinander schreiben. Sowieso, ja, ich habe heute halt das gemacht und dann ist das nur oh. ein Satz und dann geht es die ganze Zeit nur so babing, babing, babing. Und du denkst dir so, Leute, nimm dir doch die zwei Minuten Zeit, schreib das alles fertig und dann ist gut. Ich ja, habe kein Problem damit. Wenn
1: wichtige Nachrichten sind, ist es ja noch okay. Aber wenn das halt wirklich unrelevanter Quatsch ist. Also ich habe zum Beispiel einen, der schickt mir über Facebook ständig sein, sein Mittagessen als Bild. Und ich muss so denke, was war das denn? Das interessiert mich doch überhaupt nicht. <lacht> Lass das. Äh das ist jetzt
2: die neue Realität, wenn die große Allgemeinheit die Nervigkeiten von
1: digitaler Kommunikation entdeckt. Du, die habe ich schon vor Jahren entdeckt.
2: Ja, ich meine, wir kennen den Schram, ne? Oh ja. Oh ja. Also Übrigens, was bei,
0: weil wir gerade noch bei Chat waren, was... was da auch auf noch bezogen, das auch so komisch ist, ähm, da, da wurde angegeben, auch mit 7%, dass Leute seltsam freundlich sind oder ihre Nachrichten mit äh, Danke für die harte Arbeit beenden. Das finde ich, ich weiß nicht, wie, wie, wie kann man denn übertriebene Freundlichkeit in Nachrichten. Naja, also -Nachrichten. ganz ehrlich, wenn
1: ich da jemanden gegenüber habe, den ich sowieso nicht ausstehen kann und der sowieso nur Blutzel labert und dann äh, auch noch ankommt mit Danke für die harte Arbeit, dann denke ich mir auch noch, boah, lass mich dich schlagen. Lass mich dich einfach schlagen habe Ruhe.
0: Ja. Aber würde dich denn so eine übertriebene Freundlichkeit stören? Ich meine, ich weiß nicht, was ich da verstehe. Naja, da ich äh,
1: bekanntlich ja auf, äh, auf Firmenkommunikation setze, muss ich da auch drauf zurückgreifen. Also, ich ja. habe mittlerweile schon von mit freundlichen Grüßen in beste Grüße geändert. Ähm, aber ja, Gott, das ist halt normal. Ich weiß, es ist halt ein bisschen komisch,
2: dass die Japaner, die das eigentlich gewohnt sind, ihre Höflichkeitsfloskeln in großem Maß zu benutzen, dann auf einmal irgendwie genervt davon sind, sobald es in Kommunikationsform mit Schriftlichkeit herkommt. Wobei lustig. ich glaube,
0: ich glaube, es liegt eher daran an der Menge, weil ich zum Beispiel das auch aus der Uni kenne, man schreibt halt zu Anfang immer sehr geehrter und bla, bla bla und dann mit äußerst freundlichen Grüßen und so weiter und so fort. Und irgendwann ist es dann den Professoren oder Dozenten selbst zu so blöd, dann ist halt so, kommt dann so, ja, hi Tagfrau, sowieso können sie so machen, tschüss. Also dass man <lacht> einfach irgendwann keinen Bock mehr hatte, das dauernd
1: zu schreiben. Weil man hey, das halt ist doch wie bei uns und unseren Medienpartner. Zu Anfang sind wir gegenseitig immer <lacht> äh, höflich und ganz zum Schluss da denkt man sich auch so, was schreiben da denn für eine Affen, weil also sie jetzt gegenseitig. Also, können wir machen. Ja, klar, Bro. Klar, daher, das ist aber eigentlich normal, also wenn man sich ein bisschen besser kennt, warum nicht, ne? Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass in Japan ja äh, von der Hierarchie her das Ganze auch noch ein bisschen anders läuft und ähm, ich denke einfach, viele sind auch ähm, überfordert mit dem Homeoffice tatsächlich, weil das ist ja jetzt nicht das Gewöhnlichste in Japan. Hm. Normalerweise tackelt man halt ins Büro oder sonst wohin und ähm, ich, ich denke mal, viele fühlen sich dadurch halt einfach aufgehalten, wenn da eben zu viel eintrudelt oder ähm, dass die ganze nicht, nicht so reibungslos läuft, was sie einfach noch Schwierigkeiten damit haben, sich umzustellen. Das hört man hier in Deutschland tatsächlich auch sehr viel von äh, Leuten, die halt speziell gegen das Homeoffice-Wörtern. Ähm, so immer das ganz große Mako, ja, man hält sich auch mit anderen Dingen auf etc. und so weiter. Und äh, viele merken äh, wahrscheinlich in Japan vor allen Dingen nicht, dass dadurch, dass sie im Homeoffice sind, sie viel länger arbeiten als normal.
0: Ja, hm. ich merke auch, dass ich weitaus länger am PC sitze und arbeite. Also, man hm. denkt so erst gar nicht so hoch. Ja, das kann man ja easy peasy machen, aber ja, ja. ich denke, damit hat es auch was zu tun, definitiv.
1: Kleiner Tipp: richtet euch Zeiten ein. Oh ja, Zeitmanagement, ihr wird einen wahrscheinlich. Wecker. Habe ich mittlerweile auch gemacht, weil es wurde einfach zu viel. Wecker, ja. wenn er bimmelt, ist PC-Zeit vorbei, basta. Ja, das da ist, ist Feierabend. Alles andere wird halt morgen gemacht
2: notwendig für die Zukunft, wenn das hier sozusagen zu einer Norm wird, dass hier Leute sich Zeit,
1: ja Nee, es ist einfach, du verlierst dich sonst irgendwann da drin irgendwann wird es zu viel. Ich Ich merke jetzt momentan einfach, dass ich, ich bin in so einer Phase, wir gerade die Social Media so dermaßen auf ich würde am liebsten meine Ruhe haben und wenn ich könnte, würde ich auf Facebook sofort meinen Account löschen und schönen Tag, schönen Weg, ich kann es halt nicht. Aber, ähm es wird irgendwann zu viel und ähm, ich habe mir jetzt letzte Woche dann gesagt, okay, es reicht jetzt und jetzt äh, bimmelt halt abends an einer bestimmten Uhrzeit meine mein äh, Weckerchen und ab da habe ich Feierabend und dann ist mir auch Sumika in dem Moment mal wirklich völlig egal, weil es geht einfach nicht mehr. Du brennst ja irgendwann aus und das ist das Problem und das merken halt viele nicht, denn äh, anders als halt äh, der T äh, Tenor ist, ähm, zeigen Studien halt, dass Menschen im Homeoffice wirklich mehr arbeiten.
0: Ja, hm. das, das stimmt, das sagen Studien weltweit. Was auch wichtig ist, dass man halt sich seine Pausen da definitiv einteilt Also nicht nur, dass man rechtzeitig Schluss macht, sondern auch seine Pause. Also ich, ich mache das auch tatsächlich, ich habe mir da einen Zeitplan gesetzt gut, manchmal liege ich eine halbe Stunde drüber oder so und dann sage ich halt, na gut, dann schreibe ich das schnell fertig. Aber dafür mache ich dann die Pause länger, weil man kann einfach nicht den ganzen Tag auf dem Arsch sitzen vor dem PC, da, da, da brennt dir dann irgendwann die Birne durch. Das man funktioniert
1: nicht. Vor allem muss man auch mal ähm, es, ist, es ist ja nun mal ein Fakt, dass ähm, wir in einer sehr schnellen Medienwelt leben. Und du musst irgendwann entschleunigen. Sonst drehst hm. du durch. Hm. Das ist also in dem Sinne,
0: macht man Spaziergang.
1: Ja, Moment, Moment. Ist, ne? Aber nur, wenn ihr dürft und äh, die Regeln erfüllt, ne? Schickt doch die Leute jetzt nicht einfach raus. <lacht> raus mit euch!
2: Ich finde auch lustig, dass wir äh, einen gewissen äh, Standard haben, an dem wir uns halten können, was Pausenlänge und was Arbeitslänge angeht. Halt. Es ist wirklich so, dass sie äh, auf der ganzen industriellen modernen Welt die Schulstunden ungefähr gleich lang sind. Ne? Mhm. So 45, 50 Minuten. Und im Endeffekt hat dann jeder eigentlich ein Vorbild, woran er sich halten kann, wo er seinen äh, Alltag am PC
1: daran äh, ausrichten könnte. Ne? Also das sollte man auf jeden Fall machen, das äh, ist nicht und äh, Ich denke mal, in Japan wird man irgendwann auch noch dazu kommen, weil ähm, Homeoffice soll ja weiter gefördert werden. Also zum Beispiel so, ähm, äh, dass die Regierung ja, oder halt auch die Präfekturen sagen, geil, äh, das Homeoffice locken wir die ganzen Arbeitnehmer an, indem wir ihnen halt einiges bieten. Da sind einige Regionen gerade ganz, 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 ganz weit äh, vorgeprescht. Also zum Beispiel hat es... Ähm, ich weiß leider gerade den Namen der Stadt nicht, aber eine Stadt hat jetzt extra ihr Glasfasernetz komplett ausgebaut und bietet jetzt ähm, äh, Coworking Spaces in alten, traditionellen Häusern an. Ähm, und das funktioniert. Die Leute rennen da wirklich hin zum Arbeiten und auch die Unternehmen sagen, ey, kommt ne, hin da, warum nicht? Ähm, ich glaube, deswegen wird das ganze Thema noch ganz, ganz groß werden in Japan. Doch, ich, ich wünschte mir, das wird in Deutschland auch groß werden. Es wäre
2: schön, wenn irgendwie die Leute herkommen und sagen, wir bauen unser Glasfasernetz aus. Das,
1: ja, äh, gut, da hätte ich jetzt auch das, äh, das werden wir aber nicht mehr erleben. <lacht> ähm, also, obwohl kommt drauf an, wer denies äh, Bundeskanzler äh, ähm, Rinnen Rin und so weiter wird. Äh, da könnten wir das vielleicht doch erleben, endlich mal. Aber äh, so in der aktuellen Konstellation, ey, äh, das, das kriegen wir nicht mehr hin. <lacht> der Zug ist aber wir fahren. Oh yeah. oh Nein, yeah, aber ähm, bei uns ist halt Homeoffice schon ein bisschen mehr akzeptiert oder beziehungsweise angekommen. Und viele wollen es auch. Und ich kann es auch verstehen. Natürlich, klar, muss man es können. Also ein Müllarbeiter, äh, äh, der jetzt ähm, äh, zu Hause arbeitet, könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden. Ähm, aber na ja Gott, wenn es geht, warum denn nicht? Hm. jojo. So, oder Gut, damit sind wir durch für heute.
0: Yay. Ach, sind wir schon? Mann, das ging heute ja flott.
1: <lacht> ja, Matze war ja auch da. <lacht> <lacht> danke, danke, danke. <lacht> Check geht an die übliche Richtung. Ey,
0: mit müssen wir jetzt noch mal reden, Matze.
1: Ne? Ich will mit Schokolade bezahlt werden. Okay, kein Problem. Ich schicke die Rechnung für gestern. Euer Podcast war länger. Oh. Ähm, oh. Okay, oh. liebe Leute. Dann sind wir durch für heute. Ein kleiner Tipp. Ähm, Matze, wann kommt die Folge Anime Slam raus? Die Anime-Slam-Folge kommt in der Mitte der Woche raus. Wahrscheinlich hey, Also Mittwoch, ne? Wenn ihr noch mehr von mir und Matze hören wollt, äh, in dem Moment der Esel wird zuerst genannt, ach ja, ich war ja mir und Matze, <lacht> ähm, dann schaut mal bei Anime-Slam vorbei. Da haben wir gestern eine Zwei-Stunden-Folge, etwas mehr als zwei Stunden aufgenommen. <lacht> äh, ansonsten haben wir jeden Montag für euch unser Anime-News-Podcast. Da haben wir uns gerade ein Special mit KSM veröffentlicht. Das ist super lustig geworden. Solltet ihr mal reinhören, macht echt Spaß. Und natürlich, nächsten Mittwoch sind wir wieder äh, da. Ansonsten kommt auf Sumikai. Da haben wir natürlich ganz viele tolle andere News, auch fernab von Corona übrigens. <lacht> Und wenn ihr mit äh, anderen Japan-Fans quatschen wollt, dann schaut doch mal in unsere Facebook-Gruppe vorbei. Können wir euch übrigens auch sehr ans Herz legen. Ähm, ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.